0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje a gente vai falar sobre o boom de e-commerce que rolou aí durante a pandemia. E para conversar comigo sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui o Jader Barros, especialista de e-commerce da Life Apps. Como é que você está, Jader?
1: Fala, Arthur. Estou ótimo. E aí, pessoal? Mais um Máxima Cash. Vamos lá.
0: Ótimo, obrigado pela participação mais uma vez. E estou recebendo também o Diego Marques, que é gerente de e-commerce da Solute Digital. Como é que você está, Diego? Obrigado pela, pela presença aqui com a gente.
2: Fala, fala, Arthur. Obrigado pelo convite. Espero que todos estejam bem aí e com muita saúde. Vamos que vamos. Vamos trocar Exato. essa ideia de e-commerce.
0: Exato, o assunto é quente, tem muita coisa para a gente conversar. E, antes de mais nada, eu queria pedir para você que está assistindo a gente ao vivo que se inscreva aí no canal da Massa se você está acompanhando o vídeo, e também fique à vontade para comentar ao longo da transmissão. Manda aí seu comentário, sua dúvida, a gente vai responder aqui ao vivo, e a participação de você é essencial para o episódio ficar ainda mais legal. Então, se você está gostando já do conteúdo, já, já dá, deixa o seu like aí, porque ajuda sempre a gente a ranquear melhor e chegar a mais pessoas, mais pessoas vão ver o nosso conteúdo. Tá bom? Então, para abrir o um negócio, é, eu queria trazer um dado aqui, gente, que é um dado da, da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, que é desde o início da pandemia, lá em março, né? que A gente teve a abertura de 107 mil novas lojas online aqui no país. Isso quer dizer o quê? Que a quantidade de lojas online dobrou nesse período, sendo que essa análise é de março a junho. Então. É um volume assim, gigantesco, dobrando o, o, a quantidade de novas lojas, de lojas no total, sabendo que antes da pandemia, o, o ritmo de abertura de novas lojas no mercado era de 10 mil. Então, a cada mês eram adicionadas 10 mil novas lojas. E, nesses últimos meses aí, a gente teve adição de, de 107 mil novas lojas. É, eu queria saber, primeiramente, como vocês veem esse, isso? Né, e como vocês foram impactados aí na rotina de vocês? Sei que o Diego é, queria que comentasse um pouco da atuação dele no mercado, o Jardim também, né? Conversando com diversas empresas lá do, do, do segmento da cadeia de abastecimento. Mas queria ver de vocês o que vocês como vocês enxergam esses, esses
2: números, né? Bom, Arthur, uh, o jogo virou, não é mesmo? <risos> brincar a uh cara, de fato, já havia-se essa tendência do e-commerce, né? Grandes companhias, grandes empresas já estavam apostando já no canal como canal de venda efetivo e essa pandemia ela nos forçou aí a transformação digital, né? De fato. Haja vista que no mês de abril, esse é um dado lá do e-commerce Brasil, que a gente teve um crescimento de 81%, cara, isso... É, relativo a um faturamento de 9,4 bi, sabe? Um crescimento de 80%, comparado a abril do ano passado. Então, a gente já vê o que, vai, o que está acontecendo, toda essa movimentação. Né? É, de fato, é um caminho sem volta, e acredito que todas as empresas devem estar atentas, aí, de fato, esteja né? qual Porsche para seguir nesse
1: formato e aderir a esse canal de venda. É. Aqui, Arthur, acho que, assim, complementando o que o Diego falou, né? Existia. eu acho que, não, acho que a gente pode dizer que, na verdade, nem era uma tendência, era uma realidade, só que acho que algumas empresas não tinham se tocado ainda. Quando chegou esse, esse momento da pandemia, as pessoas, elas se tocaram que ou o negócio delas ia para o digital ou ela quebrava. Obviamente que houve algumas situações assim, mas não foi esse caso, né? A gente percebeu que o Brasil, por toda a situação que ocorreu, se adaptou, teve, continuou fazendo venda física, o e-commerce é, é, entrou no meio também, mas, de qualquer forma, foi uma forma muito bacana para o mercado, né? Quando eu falo mercado da economia brasileira, crescer mais rápido no e-commerce. Então, a gente viu aí, várias empresas apostaram no e-commerce. Aqui na Life Apps que a gente faz esse trabalho de ajudar as empresas a iniciar esses projetos, a gente viu um boom né, de, de empresas nos procurando então a gente trouxe aí é, mais negócios aqui para live, mais parceiros, né? E a gente teve, inclusive, um resultado muito bom nessa pandemia, nesse, nesse momento, perdão, desse, desse período aí da pandemia. Então, o e-commerce, ele, ele já existia, eu não vou nem dizer e-commerce, eu vou dizer esses negócios online, porque a gente sabe que tem desobramentos de várias, várias formas, né? A pandemia, uhum. o, o, esse, o que ela trouxe foi essa aceleração da transformação digital, como o Diego já, já bem falou lá no começo. Então, Pra gente que trabalha com e-commerce, né, a gente já sabe que o e-commerce vem crescendo, né, o Arthur sabe, né, eu falo que o e-commerce ele é o único meio do mercado brasileiro, da economia que só cresce, né, e ele vem crescendo cerca aí de 15 a 18% anualmente, então já se espera ele crescer, mas obviamente que por conta da pandemia as pessoas não poderiam comprar nas lojas físicas, o e-commerce foi a solução, Para alguns deu certo, para alguns não, mas de qualquer forma vale aí a, a mudança de mentalidade que
0: ocorreu de forma geral
1: nos negócios, né.
0: Legal, legal, isso mesmo, é, você comentou aí sobre os dados de crescimento, estava pegando um dado recente aqui, que nos últimos 12 meses, é, as, os 15 maiores é, e-commerce, na verdade os 20 maiores e-commerce do Brasil somaram juntos 15 bilhões de acessos, então você vê um, um, um grande volume de, de acessos aí às plataformas nesse, nesse momento, né? e o crescimento de juros foi de 25% em relação ao mesmo período do ano passado, então são dados recentes também do, do, do e-commerce Brasil como o Diego já, já citou e trazendo a, a, o lance do e-commerce Brasil a, nos, recentemente eles realizaram um fórum né, do e-commerce Brasil, né, é, inclusive tem vários conteúdos já disponíveis e um, 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 um uma fala que me chamou a atenção foi a do CMO da Ambev ele falou assim, é, hoje, todo negócio é digital, ou deve ser digital também. Então, ele, ele não colocou nem é, a maioria, nem nada. Ele colocou como se todos os negócios é, devem ter uma vertente digital, devem ser digitais também. Ele falou da dificuldade que eles mesmos, da, da própria Ambev, tiveram de, de, de botar essa operação para rodar, né? botar o lado de, de bebidas dentro do, do, do modelo digital. O que vocês acham disso? Vocês acham realmente que, cara, hoje, o cara estar tá preparado realmente para olhar para o futuro, ele é, ele tem que ser digital?
2: Sim, ah, é fato, né? Como bem o Jader estava falando ali, ah, não é nenhuma tendência, foi necessidade. E, e é um caminho sem volta, Arthur. Uh, ser digital hoje, a gente uh, costuma falar, lá na Solute mesmo, a gente fala, a gente nem chama de e-commerce, sim de canais digitais, a operação uhum. online. E a pandemia, a gente vê uma crescente disso hoje. A uh, possibilidade de vender através de uma rede social, isso ganhou uma grande força, né, com links de pagamentos, assim. Caracteriza e-commerce, ok, tem um link de compra, mas uh, isso ganhou muita força. Uh, exemplo disso, o tanto de lojistas que vieram surgindo, com canais diretos de produtos da China, que você compra aqui através de um site nacional, mas a logística, a entrega vem toda de fora. Isso está crescente. E outro dado interessante, que veio também do e-commerce Brasil, os produtos que começaram a ter uh, a grande demanda de venda, por exemplo, quebra-cabeças. Por quê? As famílias estão home office, os filhos estão sem escola, estão consumindo muito na internet, comprando coisas para estar tá entretendo essas, essa criançada. Quebra-cabeça está num dos principais, por exemplo. Assim, então, isso é incrível. É algo está assim, certo, é uma pandemia, tem um lado ruim, mas, para o nosso lado, né, a questão e-commerce em si, né, já aderirá o canal digital, a... Sendo assim, é surpreendente, já era esperado por nós e está acelerado, né? Isso
1: é bacana. É. A, a gente tem que, tem que pensar o seguinte: o, a, a gente tá falando aqui hoje e-commerce, mas se a gente for olhar qualquer outra situação que a gente tá vivendo aqui na nossa, nas nossas vidas, por exemplo, a gente tá falando que banco hoje só é digital. Quem que vai no banco pagar uma conta? Ninguém vai no banco. Então a, a, a sociedade ela está se tornando mais digital por conta da tecnologia, né? dessa, dessa chamada transformação digital que a gente já falou e isso obviamente influencia também no e-commerce, então um, um negócio ele precisa ser digital porque, é, vamos imaginar eu faço essa analogia sempre quando eu vou explicar um, um, uma loja de e-commerce, vamos imaginar que o cara vai fazer um negócio e é lá na, no centro da cidade, lá no centro da cidade passa várias pessoas, obviamente se ele colocar uma loja lá e tiver visibilidade se ele colocar um, um, uma chamada se ele colocar alguma coisa anunciando as pessoas vão lá então na internet é a mesma coisa se ele tem um negócio ele tem que estar online para as pessoas verem que ele está lá e aí começar a interagir conhecer melhores produtos então é, além disso ser mais fácil das pessoas do, do negócio comunicar com seus clientes né com o seu público é mais barato para a empresa também então muitas vezes é muito mais fácil cara que por exemplo a senhora que vende bom, bom, é muito mais fácil ela abrir um Instagram, por exemplo, um perfil nas rede social, oferecer seu produto ali, do que talvez ela, por exemplo, ter um, uma, uma loja física para vender aquele produto ou vender consignado para um ponto de venda. Então, na verdade, o, o negócio ele está muito mais conveniente para a empresa em termos de comunicação com seu público, em termos de comercialmente vender o produto e de escalonar o negócio mesmo, porque a gente estava falando aqui no, nos bastidores, pessoal e-commerce, qualquer negócio digital, ele é altamente mensurável. Então, é, a partir do momento que você tem dados da, da sua operação, você vai começar a tomar decisão mais assertiva. Então, não tem... Você tem, a, você tem, você tem até achismo, mas ali, a, a, você dá para evitar bastante essas dificuldades, essas dúvidas que vocês podem ter ao tomar uma decisão. Então, é... E, e assim, esse cara da Ambev, né, o diretor da Ambev, ele, ele fala que, que todo negócio tem que ser digital. E apesar disso, e apesar da pandemia, nem todos estão. Você pode ver que muitos não estão. Então ainda tem, apesar disso tudo, ainda tem um caminho longo para a gente trilhar. E tem muita oportunidade aí com esse, com esse crescimento.
0: Com certeza, com certeza. Ainda a gente vê uma, um desequilíbrio dentro né, de cada um dos, dos setores, segmentos. Obviamente eles vão. A, Ir adentrando né? é, essas tecnologias ao longo do tempo, com certeza faz muito sentido esse comentário. Bom, vou, vou ler o chat aqui, a gente já tem comentários, a Selva está falando Diego e Jader, dois gigantes especialistas em e-commerce pioneiros no estado de Goiás. Uma grande Arthur, mediar esses dois. Hashtag ansiosa, obrigado Selva pelo comentário. É obrigado sempre... Selva. É uma honra receber nossos convidados aqui é. conversar com eles, conversar com eles. Muito <risos> Mandando uma boa tarde
2: para todos. Valeu pelo convite. Tamo junto sempre, valeu.
0: Pessoal, se você quiser mandar tua pergunta, mandar teu comentário, participe aqui da discussão com a gente, é sempre muito bom é, que você interaja, né? E já, já deixe seu like, seu IC sim sua inscrição aqui no nosso YouTube. É, queria trazer um... um que uh, lendo também ao longo do, do, desse tempo e observando agora uh, as, as divulgações de resultados de diversas empresas, né? Fecha, fecha o ciclo, né? Trimestral aí, né? As empresas vão prestar contas, né? Do, do, seu, do seu ciclo, trimestral, semestral. E aí a gente viu a prestação de contas do Carrefour. E eles declararam que, obviamente, graças à operação de e-commerce, ao crescimento que eles tiveram eles conseguiram ter um crescimento de três anos em três meses. Esse é o, 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 o que eles destacam. Como vocês veem isso da, em, em grandes operações e pequenas operações? Porque a gente vê também muito bem posicionados a Magalu, né? a Magazine Luiza muito bem posicionada aí no segmento e se, e se expandindo para segmentos que, sei lá, Ela nunca a gente nunca imaginou que a Magazine Luiza iria atuar, né? mas graças ao e-commerce ao marketplace né, eles conseguem atuar em estratégias como colocando o Darkstore quando eles tinham fechado as lojas físicas, né, usaram elas só de, de estoque para entrega na região do, do e-commerce e as casas Bahia também se reposicionando usando o WhatsApp, usando outros canais digitais como vocês comentaram, como vocês veem essas, os grandes players e também os pequenos players, os players de nicho né, você acha que eles realmente fica meio de lado no jogo não cara tem eles realmente tem uma audiência fixa é, contínua em que, que eles sempre conversam com elas
2: sabe ah, quando a gente fala de grandes players assim o que eu venho acompanhado ao longo dos anos ah, a, a adoção de um canal digital ou e-commerce a ah, foi algo bem natural de fato uma ampliação de canal né, ah, não é à toa, eles estão aí desde o começo, iniciaram ah, merecido, né? Eles foram de compra e criaram toda uma operação e saíram na frente. Então, ali eles absorveram todas as dores, né? De início de processo, dores de crescimento e hoje se preocupam muito mais na usabilidade, né? Na experiência de compra ali do, do público em geral. O que eu venho notando agora, quando a gente fala do, do menor, né? do pequeno empresário, sobretudo agora no momento de pandemia, e aí eu vou colocar uma experiência que eu tenho aqui como consultor de e-commerce, né? Ah, que um certo de desespero. De sobrevivência e falta informação, apesar de que na internet nós temos muita, tem, temos vários fóruns, o próprio e-commerce Brasil gera um conteúdo muito relevante né, para esse segmento, mas assim, eu mesmo, enquanto consultor de e-commerce, eu tenho cadastrado aquele Google Meu Negócios lá, os meus dados, meu telefone, uhum para site meu, e eu venho ao longo desses quatro meses está chegando a cinco já de, de pandemia, né de trabalho remoto uma procura muito intensa dos pequenos querendo vender online, achando que é a solução, mas não tem o um mínimo de orientação, acha que e-commerce, e eles ainda tem uma visão, que lá atrás o Jader pode reforçar, que quando eu comecei nessa carreira de e-commerce, a boa parte das empresas acharam que era um site que venderia sozinho, e muito pelo contrário. né? A prática foi mostrando, principalmente para os grandes players, que tem que ter dedicação, tem que ter transpiração ali, amarrado isso de uma boa ferramenta, de uma boa estratégia. Então eu vejo que o menor sofre nisso, por essa falta de informação. É algo até, Jader, da gente que você está querendo retomar esses encontros de e-commerce, a gente fomentar para o nosso Estado, sabe? Criar cartilhas, evangelizar de fato, porque o pequeno, não é que ele fica de lado ali, mas ele vem sofrendo porque ele não sabe para que lado ele vai tirar, sabe? Essa é a sensação que eu tenho e que eu venho acompanhando. O que, que você acha?
1: É, assim, falando sobre o que o Arthur falou. É, o, o caso do Carrefour é um caso que a gente precisa analisar primeiro a, o Carrefour especificamente. O Carrefour já teve operação de e-commerce aqui no Brasil, pessoal, e ele, por diversas vezes, ele parou a operação, fechou, voltou. E a gente vê o cara crescer, né, O a empresa crescer, na verdade, em, é, em três meses, três anos, né, cresceu aí esse... esse tudo isso em pouco tempo, obviamente que a gente vê o Carrefour é um, é um supermercado, né? É uma operação que o, o, era um do, das, das, dos poucos negócios que ficou aberto durante a pandemia. Então, obviamente, que óbvio, houve um crescimento por conta da situação. Mas assim como o Diego falou, esses grandes e-commerces já testaram muita coisa para chegar onde eles chegaram. A Magazine Luiza, que é o nosso maior e-commerce, né? Ó, hoje, depois da compra da Netshoes, virou o maior e-commerce da América Latina e ele tá apostando, crescendo aí. É, obviamente que aí é muito tentativa e erro. É, eu sempre falo que e-commerce é um trabalho de empírico, né? Você vai lá, faz, faz e testa, e o que dá certo, você continua. Então, esses negócios, eles aproveitaram esse momento. Eu acho que, assim, quem estava preparado para um caso assim, como, por exemplo, esses grandes, eles aproveitaram e faturaram bastante, porque eles já têm, eles têm possibilidade de fazer investimento, eles têm estrutura. O que estava faltando para eles era demanda. Com a pandemia, veio a demanda e aí não tem erro, né? É, então realmente faturou agora, em relação aos pequenos, né e aí o Arthur falou sobre a questão do nicho existe oportunidade para todo mundo pessoal, independente do que você quer vender, independente se você vai concorrer com o próprio Magazine Luiza Talvez você possa ser um pequeno que tem uma operação própria, mas pode estar no Marketplace, da Magazine Luiza. Então, na verdade, é, o que o Diego falou é fato, né? Existe uma falta de conhecimento em relação ao mercado online, porque se confunde muito de que vender online é apenas colocar um produto e esperar que, ele, que a venda aconteça. Mas, obviamente, que existe ali toda uma preparação, uma estratégia e, principalmente, pessoal, uma capacitação em relação a esse meio, porque vender online existe exige, né, de quem tá operando, um conhecimento de como operar, de como levar esse produto, de como operacionalizar isso, né, que é você preparar o produto e entregar o cliente, e como você fazer isso crescer. Então, existe, né, existe uma necessidade, não só agora, né, que a, a, mesmo que ter um crescimento tanto, mas antigamente, lá no comecinho, quando eu comecei, há cerca aí de 10, 11 anos atrás, era parecido com hoje também. Obviamente que hoje tá mais amplo, né, mas... Uhum. Existe uma falta de conhecimento de fato, mas isso não impede as pessoas de, de começarem. Aqui na Life Apps a gente tem a gente atende diversos clientes que nunca tiveram interação com e-commerce. E -commerce. isso não pode impedir eles de começar uma operação. Porque a gente viu, por exemplo, que os grandes demoraram para acertar. Então por que um cookie pequeno também não pode demorar para acertar? Só que ele, ele só tem que ter consciência que se caso ele se preparar, pode ser que ele não demore tanto. E aí aquele retorno de investimento que ele fez, né? Aquele ceticismo que ele tinha com a isso vai passar mais rápido. E aí ele vai ver que ele tem várias oportunidades, porque a gente olha, pessoal, se a gente for olha, se a gente for parar para analisar uma coisa muito simples, hoje o cara mais rico do mundo é o dono da Amazon, né? O Jeff Bezos. Ele trabalha com e-commerce, a fortuna do, toda dele, né, em grande parte veio por conta do e-commerce, isso não é por acaso, né, então, é, é, a, o, essa venda online, ela, é, é, ela deixou de ser uma tendência, é, é atual e vai ser o futuro, e a gente ainda vai ter muito mais evoluções disso. eu acho que a gente ainda tá começando, porque se a gente olhar, pessoal, uma venda online, né, uma venda online, por exemplo, aqui no Brasil tem menos de 20, tem mais de 20 anos, na verdade, né, vai fazer, vai fazer um pouco mais, então. É, os caras cresceram, então, só gente recapitular né? os caras cresceram porque eles estavam adaptados porque eles estavam preparados e aproveitaram a demanda e os pequenos, eles ainda têm oportunidade e eles precisam se preparar para é, aproveitar esse momento e, e obviamente aí tirar o melhor desse canal que
0: desse, desse meio que só tá crescendo e o, e o que você falou aí, Jaller, sobre o segmento é, é muito interessante mesmo, muito relevante, porque da mesma forma você vê que a gente teve o, supermer... o segmento supermercadista, né? Performou graças ao consumo de alimento, produtos de higiene. O próprio Diego falou aí quebra-cabeças e... e coisas relacionadas com entretenimento, né? Jogos eletrônicos, brinquedos, é... É... né? Um desempenho, assim, gigantesco. Mas a gente também vê baixo em outros segmentos. E até grandes, citando aí a via varejo, por exemplo, né? que teve uma um, um, um prejuízo né não não estava conseguindo performar agora que eles primeira vez que eles conseguiram ter lucro né então não é não é só o tamanho gente não quer dizer isso uma pe pequena empresa né o como o Jader falou que está iniciando pode ter tanto sucesso quanto qualquer uma desses grandes players aí né basta se ter obviamente conhecimento e, e aplicá-lo aí da melhor forma né vou pro chat a gente tem um comentário, pergunta aqui para é, a gente colocar nossa discussão. É, ontem a Reuters divulgou que o iFood recebeu a autorização da ANAC para operar com drones. Eles acham que o mercado brasileiro está preparado para isso? A tecnologia está aí, mas o acesso e a adaptação a ela. Pergunta da Cel, obrigado Cel pela pergunta. Quem quiser manda aí a pergunta no chat para participar aqui da nossa conversa.
2: Olha. Ah, a gente viu, a gente até estava comentando referente a isso. Eu acredito que a gente ainda não esteja preparado, né? Nós temos alguns pormenores aí para serem avaliados. Ah, estou ansioso, quero ver isso acontecer de fato para a gente poder sentir. Né? Até o momento, ah, tem autorização. A gente já vê experiência da Amazon, já, em algumas regiões... Mas eu tenho cá minhas dúvidas se fluiria bem essa operação. E como a gente mesmo falou que isso faz mais parte de um market show, uma algo mais de brand mesmo, né, para estar tá se destacando ou buscando, porque essas empresas têm uma necessidade de inovação. É algo assim, é o meu ponto de vista, de fato, sabe, referente a essa autorização.
1: É, eu acho que primeiro, pessoal, a gente tem que olhar para essas, essas notícias e a gente fica feliz porque essas empresas estão, é, usa, vou usar um termo em inglês, né? É, Pushing the envelope eles estão forçando as, as situações, eles estão trazendo novidades, porque isso aí, obviamente, fomenta o mercado de tecnologia, ele vai buscar trazer um novo olhar para como se pode operacionalizar as coisas, né? Obviamente, quando a gente vê uma entrega por drone, é quase incapaz, impossível a gente pensar um drone passando aqui pela nossa casa e estacionando aqui, entregando o produto. Então, nesse caso aqui, pelo que eu li na notícia, a princípio, essa liberação seria para uma fase de testes, obviamente, e que a ideia é usar esse, esses drones para fazer uma parte da entrega. Então, a, lá ele, se eu não me engano, ele até aceitou o fato que o drone, ele, dependendo da situação, ele tem que. ele vai encurtar a entrega que um, que um motorista iria fazer com, com esse produto, né? Uhum. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na operação de e-commerce, um drone, vamos imaginar, por exemplo, em São Paulo, que é o maior mercado aí de e-commerce brasileiro. Lá em São Paulo é quase impossível você rodar, né? para você entregar. E aí, quando você tem uma operação CMD Delivery, que é você entregar meio dia por exemplo, se você tiver um drone que ele pode encurtar esse caminho para chegar em algum momento, para chegar em algum local que outra pessoa vai levar, é fantástico. Então, na verdade, assim, é... E isso aí é como se fosse um, um, um spoiler do que está por vir aí e para instigar as pessoas do que a gente pode ter futuramente. E também mostrar para as pessoas que a gente tem que buscar se adaptar para que a gente possa ter essas, essas, essas evoluções, né? Então, imagina se o pessoal falar assim, ah, eu não vou trazer o drone porque não vai funcionar. Mas então eu preciso trazer para que ele funcione. Então, isso instiga as pessoas a mudarem, a evoluir. E eu espero de coração que eventualmente a gente possa ter uma solução aqui, porque, nossa, se a gente receber tudo do drone, seria bem legal, né?
0: Eu, enquanto vocês estavam comentando, comentando aí, eu pesquisei aqui rapidinho sobre o Prime Air, né, que é o serviço da, da Amazon que, que roda com drones, né? E eles mesmos não, não conseguiram é, dar tração para esse serviço, eles ficaram inclusive parado, parados assim, em fase de teste, né? Rodando. É, por mais de dois anos aí, parados, assim, sem conseguir avançar muito no, no processo, né? E desenvolvendo tecnologia, des melhorando a, o drone em si, né, para ter mais autonomia, né, para conseguir é, rodar uma distância maior, mais segurança também, né, porque pode tem um risco, obviamente, de acidente sempre. E, é, e, e eles testaram e conseguiram fazer a primeira entrega, se eu não me engano, bem sucedido, em 2016. E até hoje, o ação no Reino Unido, nos Estados Unidos, que são onde eles estavam fazendo esses testes, inclusive eles contrataram um engenheiro da Boeing para passar a, a liderar esse serviço lá, que é o Prime Air, né, que o serviço te entrega um Eu lembro muito bem, o Diego comentou aí como uma ação de marketing, é, vocês lembram que ano passado, né, em 2019, é, a ou foi nesse ano mesmo, ou 2020 tá tão doido que eu nem, nem me lembro se foi 2019 ou 2020, mas eu lembro muito claramente de, da, do iFood fazendo uma ação, claramente de marketing, de uma entrega é, de uma pizza, se eu não me engano, é, durante o carnaval de São Paulo, um trio, então a pessoa, o, o cara ali da, da banda, né, recebe o a pizza ali com o drone ali no, no trio, então tem muito de marketing envolvido, como o Jader falou, né, do pioneirismo, a empresa continuar inovando né, é, é, arriscando e falando, cara, a gente está mirando o futuro, a gente sabe que existe o um processo atual que roda, funciona, a gente está vai continuar otimizando ele, mas nós estamos também olhando para o futuro, né? tem muito disso, né?
2: Sim, é, a, a, só puxando um gancho que o Jader falou ah, numa operação logística, de repente, ah, produtor CD pode ser uma boa, centro de distribuição. Mas quando ele mesmo falou, tipo, num grande centro como São Paulo, uma dificuldade imensa de mobilidade urbana, ah, é algo muito delicado da gente se pensar, né? Ah, a gente já tem uma malha aérea, por exemplo, claro, né, o drone não, não vai sobrevoar tanto, mas assim, é uma, é uma malha, vamos falar, uma malha aérea de baixa atitude que tem que ter um controle muito grande. Olha como São Paulo, temos... inclusive,
0: é uma das, 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 piores, né, do tipo assim, Não, das piores do mundo.
2: Não, imagina. Então, assim, é, é algo que a gente tem que esperar. É, as cenas aí dos próximos capítulos aí a gente opinar com, com uma, mais certeza, ser mais assertivo aí, no caso.
1: É. Eu queria dar um último adendo, Arthur, só para a gente relembrar o ah. seguinte, o iFood ele vem de serviço, ele não vem de produto, então o serviço dele é entrega. Quanto mais tecnológico, quanto mais inovador ele for, obviamente isso também influencia é, no negócio dele, nas ações, no, no, no mercado, enfim. Também tem, como a gente falou, tem uma ação aí voltada para esse fortalecimento da marca.
0: Com certeza, com certeza. É, a Selva complementando aqui Super concordo com vocês Que vejam esses gatilhos, sejam práticos ou utópicos Para estimular o nosso comportamento tecnológico é, Tem outra pergunta aqui Uma pergunta da Vivem Obrigado Vivem pela, pela pergunta A pergunta é Como driblar a insegurança De entrar no meio digital Mesmo em meio à crise E sabendo que ela será a melhor saída né? O canal digital será a melhor saída
2: Driblar a insegurança. Desculpa, Arthur. Cortou aqui para mim. É, driblar a insegurança? Isso, isso. Eu vou, vou, posso repetir aqui. Como driblar
0: a insegurança de entrar no meio digital é, em meio à crise, sabendo que ela será a melhor saída, né? A entrada no, no meio digital será a melhor saída.
2: Conhecimento. 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 Como a gente falou ali há pouco, a, o pequeno sofre ah, por às vezes não ter contato ao conhecimento e, e a internet nos favorece te, tendo isso rápido, né? Então, ah, claro, a gente tem um em meio à crise a gente tem que se jogar, a gente tem que sobreviver, mas quanto mais a gente nos resguardar, e nos preparar, nos cercar de conhecimento, informação, a nossa fricção vai ser menor. Então, a nossa possibilidade, nossa assertividade vai ser maior, né? Ah, nós temos uma diferença muito grande. O, o grande player ah, pode errar, assim como o pequeno. Porém, o grande player tem gordura, tem musculatura para se sustentar. O pequeno, de, de repente, com a tacada que ele vai dar, e ele estiver despreparado numa retaguarda, ou num back office, ou numa plataforma, ou num simples atendimento, ou na falta de um produto, a, a ocasiona aí num declínio e, enfim, não vai prosperar. Então, para driblar essa insegurança, se joga, mas se joga respaldada com conteúdo, estuda. Nós temos diversos profissionais excelentes no mercado e, e o conteúdo de, de, de gira muito rápido, né? Então, busca informação.
1: É, eu acho que é bem nessa pegada mesmo, né? É, é a capacitação, conhecimento em e-commerce, é o que a gente já falou, que é conhecer esse meio. É, se a, a Vivian, ela pergunta nesse caso, né? Porque assim, ela, a, a pergunta dela é o seguinte, a pessoa, a empresa, o negócio sabe que a saída dela é um negócio de tal, então ela está insegura, né? Como, que, como é que você lida com isso tudo, né? É, primeiro que se, o seu, se, se você já sabe que a sua saída é um negócio de tal, então você não precisa estar seguro, porque se você já tem essa certeza né, que, que isso vai te ajudar, é, acredito que é como o Diego falou, é se jogar mesmo. O e-commerce tem duas formas de você, você lidar com ele. Ou você lida fazendo, ou você lida aprendendo. Né? Você vai buscar uma pessoa que vai te ensinar, ou você também pode contratar uma pessoa para fazer isso para você. Então, o que tem que ser é, é, pensado nesse sentido é o seguinte, realmente é esse caminho que eu vou querer, que eu vou querer seguir? Se é esse caminho, para onde eu vou, o que, como que isso funciona, é, quais são as etapas que eu vou ter que passar, o que, que eu vou ter que investir, principalmente, né, porque boa parte dessa insegurança está tá, tá aí em valor de investimento e muitas vezes as pessoas elas colocam que um e-commerce às vezes é muito caro ou às vezes é muito barato e não tem projeto caro nem barato, depende do que você pensa e o que você quer. E aí, muitas vezes, a melhor forma de você saber o que é ideal também, né, para encurtar isso, é você trabalhar com um consultor ou trabalhar, por exemplo, com, no caso da LifeS que a gente faz muito isso, que é trabalhar com o um cliente e dar um, um, uma visão para ele, né. Tem muitas vezes que a gente já fez apresentação pra cliente, a gente foi é, buscar aí uma parceria, a gente percebeu que o cliente não estava pronto. E aí, ele precisa, ele mesmo, identificar se é isso que ele quer, se é o e-commerce que vai ajudar ele. Agora, se ele sabe que o caminho para ele é o digital, ele tem que ou buscar um um apoio né, de uma pessoa para poder auxiliar nele nessa caminhada ou ele mesmo se capacitar. As duas formas, elas se complementam, né? Dentro da minha experiência, é... eu acho que a... quanto mais você souber sobre o que você está pisando, né, principalmente e-commerce, melhor porque você não vai gastar dinheiro à toa, você não vai apostar sem ter certeza, e hoje está muito fácil, pessoal, a gente ter essas informações. Você põe, por exemplo, o e-commerce Brasil, aí, que é, o, que é o, um site que a gente estava falando aqui, é o maior portal de e-commerce do Brasil. Lá todos os dias tem artigos, tem webinários como esse, como a gente está fazendo, que você pode se capacitar, tem cursos também. Então, na realidade, Eu hoje... Olho. É, então, na realidade, o que, que, o que as pessoas precisam colocar na cabeça para tirar essa insegurança é... Beleza, eu quero apostar no e-commerce porque eu tenho referência. Pode ser referência de um negócio concorrente do cara ou, por exemplo, um, um Magazine Luiza que tá vendo que tá bombando, sei lá. Então, a pessoa precisa só se conscientizar de que precisa se capacitar como qualquer outra área. Você não vai virar um chefe de cozinha antes sem saber cozinhar, né? Então...
2: Olha, aproveitando o gancho aí do Diader, uh, duas dicas bacanas para começar e, de repente, quebrar essas barreiras. De repente, a pessoa tem um produto, começa nesses sellers, nesses marketplaces aí existentes, começa a vender lá dentro, com uma lojinha. Uh, uh, estão aderindo diversos, ofertando lojas, uh, Casas do Bahia, acho que é Magazine Luiza, desculpa. Você pode abrir uma loja sua lá dentro e vender produtos ou, né, a colocar a venda em marketplace. E outro conceito que eu gosto muito e, e, e pratico muito na empresa que eu trabalho que é do MVP, do mínimo produto viável. Então, a gente consegue lançar bem o produto com o pé no chão e o próprio mercado valida. Um único produto, por exemplo, uma funcionalidade... Então, joga isso no mercado e o próprio mercado valida. O mercado vai te dar a resposta O que, que você tem que melhorar, se a sua operação, é lo... se o seu problema está na logística, está no atendimento, se... Enfim, é... é um caminho a seguir, sabe? Bem interessante.
0: Sim, boas dicas aí. É... E vocês comentando aí, é... queria trazer para a gente continuar o assunto, a Ainda na lógica de segmentos, de setores e tal, a Jader tá, lida muito mais aí com a cadeia de abastecimento, né? distribuidores, é, atacadistas, varejistas, né? A gente viu a adaptação do supermercadista aí, e coisas como ó, o crescimento do Carrefour prova isso. Né? Um hipermercado né? gigantesco que passou a operar aí com, com aplicativos... É, como o Rappi, né? se eu não me engano eles estão lá na operação com, com o rap e conseguiram dar uma atração gigantesca. Vocês veem o supermercadista isso si, porque, a gente sempre vem discutindo, pare parece que era é uma barreira uh, o supermercado sempre conectado com, com, o, com o físico, né? as pessoas com a compra físico dentro do supermercado em, em aproveitar o melhor preço é, do dia aproveitar e comprar talvez em diversos mercados em obviamente ainda continua se fazendo assim né de ir no mercado da vizinhança aqui sei lá vou pegar algum item mas as lojas Express né marcas como Caio tem tem é, ajudaram a movimentar e, e ainda no digital quebrar a barreira do, do supermercado né então aí é que vocês veem já tá imerso nesse 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 dia-a-dia dia aí, também conversa bastante com o pessoal, quando vocês veem isso.
1: É, Arthur, assim, a gente tem que entender um aspecto relacionado à compra em um supermercado. Quando a gente vai comprar algum produto, quando a gente se destina no supermercado é quase como se fosse um evento, porque a gente vai fazer um passeio, né? Tirando o fato de você ir no, no mercadinho da esquina que você vai comprar o que você quer, mas quando a gente vai num grande mercado, a gente vai quase que uma, um evento mesmo, a gente vai Passar pelos pela, corredores Escolher o produto, aí a gente analisa Quando a gente quer fazer uma compra De fato, aí a gente vai, tem produtos básicos Por exemplo, commodity, a gente quer validar preço E aí a gente pode comprar uma parte em um lugar Comprar outra parte em outro Então o supermercado tem muito disso né a, 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 gente, a gente vê, por exemplo aí Que ao longo dos anos as pessoas gostam De ir no supermercado Então quando você fala que essa pessoa não precisa ir no supermercado Vai ter gente que não Porque tem gente que vai no supermercado e é terapêutico fazer a compra Porém, no meu caso, por exemplo, eu não gosto de supermercado, eu prefiro, obviamente, comprar online. Para mim é mais prático. Só que a gente também vê um lado assim, né? O, 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 o lojista, ele sabe disso e, obviamente, ele, ele entende que nem todo mundo vai migrar. Mas ele tem pessoas que, que vão migrar e ele tem que apostar nelas. E aí, para apostar nessas pessoas, forçar esse canal, ele também tem que fazer uma parte dele que, além de apostar no canal, é ter uma ação comercial, pensar uma, um, comercialmente falando, para atrair essas pessoas. Então, por exemplo, no, 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 no digital você tem um custo ali da operação digital, mas o custo da loja física talvez possa até, até ser menor, né? você fazer com que a pessoa compre ali para você entregar. Por exemplo, você falou do RAP com essas operações, o custo para o supermercado é bem mais barato, porque, por exemplo, ele não precisa de uma pessoa para separar esse produto, o próprio motorista do RAP separa, passa no caixa e entrega. Então, o que a gente vê aqui dos nossos clientes, pessoal, é o seguinte, a gente fala muito isso, né? A gente já tem vários clientes B2C, são varejistas, supermercados, que têm dado certo e têm inovado na região. Isso, isso também, para os supermercados, é bacana na é região que traz a inovação. E a gente vê que, para dar certo, eles precisam ter alguma coisa que realmente faça sentido comprar lá. E quando a gente faz fala em fazer sentido, no varejo é ter preço. Então o cara tem que ter chamativo para o cara acessar o aplicativo, comprar, conhecer a experiência de compra. Quando ele conhecer e o serviço for bom, você entregar no momento certo, você chegar aos produtos da forma correta, o cliente com certeza ele vai levar, vai ter aquela opção junto com ele. Pode ser que ele jamais deixe de comprar na loja, na loja, na loja é, física, porque para ele pode ser uma, uma, uma forma terapêutica de fazer uma compra né? de... de, de tem é um, como a gente fala um evento, mas ele vai mais aquele canal digital ele também vai absorver essas vendas e as vendas dos clientes que preferem o digital. E assim é o que a gente fala na Life Apps, né? A gente aposta muito que o mercado tem que ser omnichannel, Deixa as pessoas comprarem onde elas quiserem. O negócio ele tem que estar disponível para o cliente independente da onde.
2: Sim, ah, só ilustrando um pouco aí que o Jader falou, ah, uma experiência que ah, já há um ano ah, eu compro através de um app de um supermercado de bairro certo? Ah, é, um, é um app já né, que chama site mercado de repente é até desenvolvimento de vocês, eu não é, sei ele é,
1: ele é um ah, concorrente nosso, esse pessoal
2: ele é um é. concorrente nosso e assim, olha só, de vocês né e assim, antes existia só um supermercado de bairro ali, pelo menos aqui da minha região, outro dia eu fui acessar tá cheio, então assim Sim. essa pandemia criou isso no supermercado que eu já comprava rotineiramente, ele montou um centro de distribuição para atender esse app.
1: Uhum.
2: Olha que bacana. Então, assim, eu achei fantástico quando eu troquei uma ideia com um cara lá, que eu conheço o Dono, ele falou, olha, montamos ali que vai ser uma operação só para atender o aplicativo, sabe? Então, olha que tendência, olha que caminho que né, ah, esse segmento está tomando aí. É, eu acho fantástico, tá? muito bacana.
1: É, no nosso caso aqui, Diego, para que você possa ter uma ideia, a gente trabalha tanto com distribuidoras, como o Arthur falou, atacadista, indústria, e a trabalha com varejo também. Existem muitos é, clientes nossos que é, eles começam a trabalhar com e-commerce e eles começam a enxergar novas possibilidades com esse canal. Então já teve várias distribuidoras que abriram varejo para atender o cliente na ponta. Já teve, por exemplo, varejistas que tem mais lojas, já teve um cliente nosso que começou até a vender para fora do país. Então, na verdade, é, é aquela, aquela questão, né o e-commerce, ele, ele com ele você tem vários conhecimentos, né ou você tem várias possibilidades. É o que eu vi falando para os clientes, quando você contrata uma plataforma, você começa a mexer com o e-commerce, é como se você tivesse um carro, esse carro vai te levar em qualquer lugar, mas para onde você quer ir. Você precisa saber para onde você quer ir, o que você quer fazer, porque você pode ir para qualquer lugar. Então, para esses supermercados, como você falou, e o cara era pequeno ele teve um volume maior de venda, é, a gente tem vários casos que, que os clientes começaram a comprar mais aí online e, e crescer esse faturamento. Então, um, próprio, um bom caso que a gente... Fala, por exemplo, o caso lá atrás, né? Um bom exemplo aí de quando o e-commerce muda, que é o caso lá da Netshoes, né? Que era loja física, os caras começaram a comprar online e aí o cara até desistiu da loja física e ficou só online. E aí é a história. Então, na realidade, o supermercado, para vocês entenderem, hoje no nosso top 10 de faturamento está mais ou menos 6 supermercados. Então, se fatura bastante. E quando a gente pede um ticket médio aí de supermercado, não é tão alto, não. Né, tendo em vista aí dos outros clientes que a gente tem que são distribuidores então é um canal para supermercado que faz muito sentido e hoje eles têm várias opções tem a gente, tem por exemplo o site de mercado que é o que você conhece, mas tem várias opções né então hoje não falta opção para o cara poder apostar e aí basta, se ele pesquisar um pouquinho ali ele vai ver que, que tem gente fazendo e fazendo acontecer então é o que ele tem que fazer agora é apostar, buscar conhecimento como a gente falou e porque está acontecendo agora
0: Isso mesmo, é, mandar um, um oi aqui para o Anderson Prado, tá está no, no chat com a gente, abraço Anderson. É, para a gente partir para o final aqui da nossa conversa, queria ver com vocês, a gente viu agora na, na pandemia alguns novos recursos começarem a brilhar ainda mais, fruto obviamente de carteiras digitais, bancos digitais, modelos, obviamente, de operações completamente digitais. O cashback começou assim, já estava, no, já vinha crescendo no, no país, né, nos últimos anos, em 2019, já teve uma boa presença, mas em 2020, vem ganhando muita força, né, temos é, diversos recursos aí relacionados com cashback, vimos ações e usando QR Code, que parecia não funcionar tão bem, mas aí como as pessoas começaram a, a, a fazer anúncios dentro da TV e começaram a entender a lógica, né, e, e cara, as pessoas estão sempre em duas telas, Poxa, eu posso levar ela de imediato para ação ali com, com uma oferta exclusiva, igual o Jair falou aí, batendo o preço ou batendo uma condição diferenciada ali que seja. E, e nas lives também, que a gente viu, assim, em todas, para gente pegar todas as grandes lives feitas aí de cantores né, em artistas, tinha lá o coach do, do patrocinador fazendo a ação para para movimentar. E a gente viu até, né, Jader, o pessoal comentou que é clientes né, fazendo empresas, distribuidores fazendo lives e usando recursos como esse, né, distribuidor, que a gente não não, não um, um canal que ele adotasse, né, de, de comunicação, de fato, mas, cara, no contrário, adotou, funcionou, conseguiu é, vender e com certeza vai, vai adicionar isso dentro da da, da estratégia, né? Se eles comentassem um pouco, né? A gente viu a CELA trouxe uma tecnologia que ainda é, ela é futurista, né? Mais futurista, né? Ela vai ainda passar por tipo, testes, modificações, mas a gente vê essas outras também, esses recursos que estão a, a, em, as nossas mãos, né? À disposição para a gente aplicar e, e ter bons resultados.
2: Bacana! Olha, no segmento hoje da certificação digital, ah, e junto com as, as medidas provisórias para emissão e nós sabemos que outrora antes pandemia nossa a emissão de um certificado ela era presencial para o cliente compra online vai até uma loja foram realizadas medidas provisórias ah, que a emissão agora parte através de um app desde a coleta biométrica no qual o cliente posiciona na câmera do ah, os dedos para coletar a biometria e, e a, 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 vou voltar um pouco. Na compra, ele compra, ele recebe um e-mail com o QR Code para baixar o app e dar sequência ah, em todo o processo de gestão. Então, assim, é, foi um passo muito bacana que a gente deu, assim, avançando a tecnologia, utilizando esses recursos. A gente vê, a gente fala muito na Solute, por exemplo, que a certificação digital caminha com a internet das coisas, a IoT, a visando soluções integradas e capacitadas e autenticadas ali através de uma certificação digital, por exemplo. A nós temos hoje, e algo da gente até se conversar bastante, porque tem bastante fit, é... Hoje, algumas plataformas, a gente já consegue embarcar o certificado digital isentando a necessidade de login e senha, sabe? E-mail e, e senha. Então, isso traz mais segurança para o distribuidor, entendeu? Para toda a cadeia. E até mesmo a substituição de um antifraude. O certificado digital possibilita isso, sabe? Então, é um caminho que a gente está tomando, de fato, sem volta. Utilizando todos os recursos de tecnologia e conseguindo embarcar ah, uma certi uma, um certificado digital que autentica ali, atesta ah, com não repúdio, que é você que está assumindo aquilo, aquela compra. Então, você evita o um chargeback, que hoje é feito através de um, de um antifraude, de um sistema terceiro. Então, hoje, assim, a gente está caminhando para isso, utilizando esses recursos para modernizar o processo, otimizar e trazer mais eficiência, sabe? Aí ah, não para. Várias ideias estão surgindo aí e a gente caminha, de fato, lado a lado com a internet das coisas. Então, aplicações inúmeras a gente tem ainda para explorar, sabe?
1: É, o caso do, do Diego, que ele trabalha com um produto, um serviço que ele está em, em crescimento, né? A certificação digital é algo que pouca gente até conhece, né? Mas tem tanta, tem tanto benefício que ele também vai, vai compor aí daqui um, daqui um, no futuro próximo um processo mais evoluído, mais simples, né? De um processo de compra, como você já falou, do, do, de, um, de um antifraude, né? Vai ser muito mais fácil a pessoa ali confirmar que é ela e não ficar com medo de, de ocorrer aí uma, um, uma fraude. Mas o que você falou lá, Arthur, relacionado a essa questão da evolução, é porque a pandemia também trouxe uma necessidade das pessoas se interagirem mais no digital, né? Mais online, né? Como a gente tá fazendo aqui. Então, por exemplo, essas lives que a gente faz aqui, a gente já fazia regularmente. Mas hoje tá muito mais fácil, porque hoje tem mais público, as pessoas estão mais interessadas e elas se acostumaram com isso, né? As pessoas fazem isso. E aí se traz essa interatividade de você poder fazer um pagamento em, em QR Code de, de você, por exemplo mandar uma mensagem pelo aplicativo e o cara se interagir com você ali no aplicativo então na realidade existiam muitas coisas que elas não estavam sendo abordadas por falta de conhecimento do público em geral e aí a partir dessa pandemia com a necessidade das pessoas se interagirem online né, se trouxe essa oportunidade porque por exemplo, fazer uma live, sempre foi possível fazer uma live, né? porque que os artistas nunca fizeram, e agora isso aí obviamente se tornou um produto para eles então, é, a, gente, a gente passa por um momento muito delicado, mundialmente falando, né, com a pandemia, mas ela trouxe pra gente uma nova perspectiva pra gente usar as coisas que a gente já tinha e também novas formas de interagir. E isso, obviamente, sempre levando pro lado tecnológico da coisa, né? Então, é... Tomara que daqui a um tempo a gente possa ter mais evoluções, tomara que o certificado digital, que é o que o Diego trabalha, né, uma, uma solução aí que Vai atender vai e-commerce, atender mas também qualquer outro tipo de negócio. Eu acredito que ainda tem muito mais o que entregar ainda. É, Venha ajudar a gente. Toda e qualquer outra evolução. É sempre bem-vindo, né? A gente está vivendo um momento que a gente precisa aproveitar essas evoluções, né?
0: Com certeza. Com certeza. Tem muito ainda, ainda por vir, né? E, e nesses, movimentos, nesses momentos de estresse do do canal, né, estresse, onde a gente tem a maior, maiores possibilidades de teste, maiores possibilidades de comunicação com a audiência, maior feedback que a gente consegue é, aprimorar as tecnologias mais rapidamente, né, então é, faz total sentido aí é, o que vocês complementaram, né, bom, é... Nunca acho que vale esquecer da, da, da própria jornada né, do, do cliente, da jornada de compra, o quanto é importante você falar do, do Omnichannel, né, de você estar disponível ali para o seu, seu cliente e conseguir acompanhar os touch points né, dele, né, ao longo de todo o processo de compra digital, como ele migra. No caso, a gente, eu citei aqui do, do anúncio na TV, né ele está migrando ali de, de, de lugares, né, ele está migrando de uma mídia para né, a Gente, como isso pode ser rastreado com o próprio link aí outras outras maneiras mas é o quanto isso é importante para a gente aprimorar e satisfazer ainda mais é, esse cliente que é cada vez mais exigente também já que ele tá cada vez mais utilizando o, o, meio, o meio digital né com certeza gente eu queria agradecer demais a participação de vocês deixar aqui é, o meu obrigado já pro Jader e para Diego é, que toparam né, esse, essa live com a gente, mais esse máximo Cash. Deixar aberto também para vocês ficarem à vontade é, para dar o recado final de vocês. à vontade, Diego.
2: Bacana, só tenho que agradecer o convite aí, tá? É, além de profissional de e-commerce, eu sou entusiasta na, da área, assim. É sempre um prazer estar tá falando, compartilhando um pouco do nosso dia a dia. É, e eu, eu fecho aqui ah, com o que eu falei no início, né o jogo virou, não é verdade? Então, o e-commerce é uma realidade, vai crescer, vai precisar... Os canais digitais vão precisar de maior aprimoramento, ah, conhecimento, mas é um caminho sem volta. O que a gente tem que fazer é, de fato, olhar para frente. Logo, logo, essa pandemia vai passar. Ah, os, os e commerces vão ficar, porque fazem realidade, fazem parte da nossa realidade hoje. Pessoal, tamo junto, agradeço demais aí, foi um prazeraço. Contem comigo, sempre.
1: Beleza. É bacana o Diego participar aqui conosco, né? Eu participo aí é, já participei de vários Máximas Cast aqui, aqui com, com o Arthur, a gente já vem fazendo esse trabalho, a gente também faz um trabalho bacana na Life Apps, né que é a empresa do Grupo Máximo focada em e-commerce, a gente cria conteúdo, fala muito sobre e-commerce também, então quem acompanha esse, esse, esse webinário hoje tem mais interesse, a gente fala muito sobre e-commerce na Life, então vocês estão todos convidados a participar de uma live com a gente também, interagir mais. E novamente agradeço aí a oportunidade, vem bacana, bacana ter falado com o Diego, ele ter compartilhado aí a experiência dele. E como o Diego falou, né, agora o e-commerce ele veio, ele já, já, já estava crescendo, ele cresceu mais e agora a gente, depois dessa pandemia aí, a gente precisa pensar no próximo passo, né, porque a, a gente está evoluindo enquanto consumidor, e o e-commerce também vai precisar crescer para acompanhar a gente.
0: Então, valeu, pessoal. Obrigado, gente. O último, último comentário que a Célia falou: tarde gostoso reflex, reflexivo reflexiva com vocês, barbudos.
2: <risos>
0: Obrigado, né? <risos> Obrigado pela oportunidade do intercâmbio. Né? <risos> Mas agradecer demais a todos que acompanharam com a gente ao vivo. E volto a reforçar aqui: você pode acompanhar todos os episódios aqui no YouTube. Nos nossos podcasts também no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox. fica à vontade também para deixar seu comentário aqui, curtir, se inscrever. E o pessoal já deixou aí na, na, no nosso chat o link da nossa newsletter, porque lá você pode se informar continuamente. Se você está com mais corrido na sua semana, se você quer ser alertado sempre que tem um, um Máxima Cash ou qualquer conteúdo novo da Máxima, da Life, apps que o Jader comentou. Lá é um ótimo canal, porque você vai ter sempre aí no teu e-mail, na tua caixa de entrada, e você assiste, vê no teu ritmo aí, quando for melhor, né? encaixa naquele tempo, no dia que está mais corrido, ou deixa no fim de semana, mas você está sempre alertado. Tá bom, gente? Muito obrigado novamente, e até o próximo episódio. Valeu,
1: pessoal.
2: Ah, gente, Valeu, obrigado. Beleza, tchau. tchau.